0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Rulluela. En el podcast de hoy os queremos invitar a una fiesta de cumpleaños. Crim, la banda catalana de punk rock, ha celebrado 10 años de carrera publicando un disco recopilatorio titulado The Wants por ver a una buena merda, en el que han regrabado algunos de sus temas más populares en inglés y en el que también han invitado a algunos de sus amigos músicos a cantar con ellos.
1: Entre otros han participado Olga de Dolls, Ibar de Kebelertag, Lucas de The Movement, Guillermo de Ángelus Apátrida y también tres que hoy estarán presentes en el programa. Con todos ellos hablaremos de las alegrías y penurias que supone estar en una banda de punk rock y nos preguntaremos, ¿aguantarán Crim 10 años más? ¡Empezamos!
0: Nadie podía esperar que Krim llegaran tan lejos cuando empezaron a tocar juntos en 2011. Que una banda de punk rock cantando además en catalán atraiga a toda una nueva generación de fans y llega a tocar por toda Europa no pasa todos los días.
1: Sin embargo, Adri Bertrand, voz-guitarra, Kim Mas, guitarra, Javi Dorado Bajo y Marc Anguela, batería, ya notaron en su cuarto concierto que algo distinto estaba ocurriendo a lo que habían vivido en otros grupos, como The Gun donde milita el hermano mayor de Adri, o Caza de Brujas. La gente cantaba sus temas. Las 300 copias de su primera maqueta se vendieron en apenas tres semanas y cada vez recibía más comentarios en las redes sociales.
0: Las buenas sensaciones se confirmaron durante la gira de presentación de su primer álbum homónimo publicado en febrero de 2014, en la que empezaron a ver un montón de gente que no conocían luciendo sus camisetas con su ahora ya icónico logo de la soga. La curva siguió ascendiendo imparablemente con la aparición de blau sang Barmeisel y una agenda de conciertos que les llevó a recorrer Europa y dar el salto a Estados Unidos. Y todavía más con su último disco, Para Nostra Castelo Infern, aparecido a finales de 2018, con el que ya se confirmaron como una de las pocas bandas que ha conseguido romper ese techo de cristal del underground y llenar salas como razmatazos de Barcelona.
1: Llegados al 2021, tocaba celebrar su décimo aniversario con algo especial. Y aunque de no ser por la pandemia ya habrían publicado su cuarto disco, decidieron lanzarse a la aventura de grabar un álbum recopilatorio con adaptaciones al inglés de algunas de sus canciones más populares. Y también invitar a algunos de los amigos que han hecho en la carretera a lo largo de 10 años. Un hito que bien merecía ser celebrado también en nuestro podcast.
0: Para charlar sobre lo nuevo de Krim, hoy contamos con cinco invitados muy especiales. En primer lugar, saludamos a Adri Bertrán y Kim Mas, cantantes y guitarristas de los propios Cream. Hola Adri, hola Kim. Hola, hola, ¿qué tal? También saludamos a Víctor, vocalista de Lions Love. Hola Víctor.
2: Hola, bonjour.
0: bonjour. También tenemos a Momo, cantante y bajista de Violets. Hola Momo.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Y por último saludamos a Rubén, cantante de la Inquisición y que pronto presentará un proyecto en solitario bajo el nombre de Belchite. Hola Rubén. Buenas, buenas. ¿Qué tal?
4: Me encantaba estar aquí. Muy bien.
0: Muy bueno. bien.
1: Pues nada, eh, para empezar, Adri Kim nos gustaría saber cómo conocisteis al resto de invitados de hoy y por qué les, los elegisteis de los temas que cantan en The Wands para dar una buena mierda.
5: Vale. Bueno, yo primero de todo, gracias a todos los que estáis aquí, todos estáis aquí, por, eh, cada uno por la parte que os toca, pero ya, ya porque personalmente no lo había dicho, no os he visto, no, Sí que gracias. Y nada, eh, en este caso, a ver, pero yo personalmente me acuerdo, bueno, de, de conocerles, a, por ejemplo, a Víctor, le conocí personalmente ya como en Lions en un concierto, pero no me acuerdo cuál, no sé si tú, Kim...
6: No recuerdo la. Bueno, yo lo conocí un poco antes, igual, porque tocamos con Montanikens alguna vez, sí. con Leon Low. Pero sí, creo que... de, de vernos en conciertos. Le,
5: le, le conocí un videoclip de, de Ruth Price. Le conocí. <risa>
2: Tiene un videoclip de John no? no? Ahí, ahí, también, ahí, ahí se va, eso eso va, ¿no? va a decir. Mejor, mejor. Eh, creo que yo me acuerdo, hemos tocado juntos el primer concierto en Madrid pero sí, sí. que hemos, hemos, eh, hemos tocado también con Van Dyke en, ¿En cerca, de, cerca de Valencia o algo sí, sí. en Castellón en Castellón recuerdas
6: sí. sí 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 sí. Pues, sí por eso yo creo que nos conocimos allí
2: pero es, es porque yo yo soy un fan total de Cream solo <risa> he, pagado, he pagado mucho para ser, para estar en en el álbum <risa>
5: De hecho, de hecho, me acuerdo que querías hacer Bermínguta Nemik. En te pusimos una difícil.
2: Me gusta también. No te preocupes.
6: A Rubén. A Rubén hace muchos años.
4: Claro. De,
5: pues
6: yo creo de, que, que de,
4: de, de vernos por Tarragona y tal, de cuando malaria sí. y todo el rollo. Bueno, a ti, sí, Kim, te conozco de esto, yo creo. Eh, sí, sí. Adri es más. Adri es un, un tío más joven y dinámico y le conozco menos, <risa> eh, pero me parece que la primera, de, las primeras veces que coincidimos yo creo que eran en las fiestas haciendo maldades ahí en las fiestas de Tarragona eh, haciendo el mal. Eh, no hombre ya, ya te conocía de antes, claro. Eh, ya nos conocíamos de antes de, de, bueno, de tocar. Yo, yo creo que fui el primero en pillar el disco de Crim. O sea, si, si no fui el primero de los eh, porque ya tenía la maqueta y tal y me... me, me bueno, o sea, claro, para mí, Cream cambió el juego de la música en catalán, o sea, quiero decir que, que en Cataluña, joder, hay un mogollón de bandas de mierda como el Spetch o como este rollo, que es mi opinión, ¿eh? Luego todo el mundo, o pues, yo, yo qué sé, o hay una fórmula, digamos, de, de, del punk en catalán, pues que era más reivindicativo, o no sé, o de, o de otra forma y a mí el rollo de crim que me moló y, y por lo que me hice fan absoluto fue porque extrapolaban lo personal para hacerlo social ¿no? entonces de, o sea tienen temas que son bueno que para mí son políticos de alguna forma pero tiene una forma de abordarlo distinta que yo qué sé que que el, el que el mundo de, de la festeta y la reivindicación no sé, o sea, ahí, Rubén
0: hemos claro. dicho que no iba a ser una comida de polla <risa>
4: No, pero es verdad. Esto que digo es verdad. O sea, um, luego, aparte, como personas, o sea, son muy guapos, uh, son bellas personas, pero dentro tienen el corazón tan podrido como un portugués o peor. O sea, que, <risa> es decir, son gente guapa y tal, pero, pero, pero son mala gente, mala gente.
0: ¿Y a, y a Momo cómo la conocisteis?
4: A Momo la conocí personalmente...
5: Antes de verlas con, con Violets, creo. Por ser, Momo? Puede ser.
3: Yo a ellos los conocía por, por la banda y, y. Pero es que ahora no me acuerdo cuando nos conocimos así más. Yo
5: también. Cuando, cuando, toca, no, cuando tocamos en el. En el ¿En Fontana? ¿A Fontana?
3: Ah, vale, porque sí. organizamos con otros shows en Fontana que sí. digamos, una que no nos. Volvieron a dejar montar nada
6: más.
3: <risa> pues Correcto. ahí.
6: Yo me sí. llevé un extintor. Ya lo devolveré. Muy
3: bien.
0: ¿Y por qué elegisteis los temas que, que cantan en el caso de Víctor? Por... Uh, en
5: el, el caso de Víctor fue porque, porque creo que que con el rollo de Lions puede, o sea, creo que es fácil de, de meter junto en el mismo saco. tiene un poco de rollo épico, pero no sé, la, la voz en ese tema pide como esa contundencia, no sé. Y de hecho quedó como bastante mejor de lo que podía esperar, porque a mí se me mí era un infierno ese tema y, y fue creo que una lección guay. O sea, creo que lo vimos rápido con los corazos ahí. La hostia.
6: Sí. De Tomás.
0: Y los sí.
5: demás? En caso de, en caso de Violet, eh, yo, yo es que te, tenía la idea, como el tema que, de Paper Boats, ya me sonaba como muy rollo, no sé, como Los Ángeles, un plan punk rock, y, y pensé, no sé, con ellas ya es el, o sea, es que va a sonar mejor que, que muchas bandas que me flipan de, de ese rollo, o sea, no sé, uh -huh. tenía, 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 o sea, creo que personalmente eh, era, era como. Una, que tenía que ser esta, o sea, ten, tenía que, que exagerar un poco más aún el, el rollo este que tiene de, de por sí el tema con ellas, y es que es increíble. Y el caso de, de, de la Inky y de Rubén, no sé, yo, yo creo que es un poco por el tema que es el que nos ha hecho cambiar, o sea, el que ha, el que ha significado algo, Castells de Sorra, o sea, ha sido muy significativo para nosotros, es un poco el empuje que hemos tenido de, de aquí. Y bandas con las de aquí. Yo creo que si teníamos que, que tener ese cartucho con la gente de aquí, pues con el tema que nos ha hecho, pues
6: no sé, ser alguien aquí. Creo, vaya. Eh, a ver, el de Violet estaba clarísimo. O sea, sí, sí. No había duda. Y sí, el, el, de, el de Rubén, igual que está Beni es un poco por lo que dice Adri, ¿no? Porque aparte es como el tema más, es el tema más viejo que sale, es el tema más... Bueno, uno de los dos. Es el tema más cercano, también sale Benny, el hermano de Adri, y era como, hostia, este molaría que lo hicieran Peña con la, con la que hemos estado relacionados desde el primer disco, si no antes, como mínimo, ¿no? Y bueno, la guardamos para Benny y Rubén, que son, que son de por aquí, y que es lo que ha dicho Rubén, ¿no? Él nos pilló el primer disco, yo me acuerdo en la Rock Sound, no sé dónde fue, que llevábamos súper pocos conciertos y a vino Rubén ahí. ¿eh? Yo creo un disco, que, que soy fan. Y bueno, igual, y por, la, por estas razones, yo creo. Y la, el caso de Víctor, también como ha dicho, Adri. O sea, yo creo que le queda bastante guay esa canción. Nos la imaginábamos, cada canción del disco nos la imaginábamos un poco. Incluso movimos un par a última hora de poner a uno y a otro, pero había algunas, en el caso de estas tres estaba bastante claro.
0: Mm. Que Víctor canta para Nostra, que es todo el Inferno. Sí, sí. Víctor, Momo, Rubén, ¿cómo recibisteis el encargo de, de grabar un tema de CRIM? ¿Os resultó fácil hacerlo o pensasteis vaya putada que me ha caído ahora encima? Eh,
2: Víctor. Pues, yo, yo, yo fui muy con mucho honor, ¿sabes? Porque me ha gustado un montón el, el último álbum. Y pues, para mí cualquier canción, me, yo soy de acuerdo, voy y para deciros como que ahora vivo en exil, fuera de la ciudad pero volví como dos veces a París en un año y una vez solo para grabar la canción en el estudio de un amigo como, yo fui ahí y he llamado a, al resto del grupo y el Tomás en 10 minutos llegue como, ah sí, 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 yo, yo, yo también, yo, <risa> sí. a hacer los, los coros como, ¡Ah! que eran
5: increíbles
2: sí, sí, sí siempre, si, siempre bueno De, desde Burning Head su voz es como particular sí, sí, la, sí, la sí, sí, sí. está bien uh -huh. pero sí, sí yo, yo soy muy, muy feliz uh
0: -huh. ¿Momo?
3: o sea, sí que fue un poco, es que con todo esto que ha pasado, pues me lo dijo Kim y fue como por supuesto que sí, porque jolín, al final son muchísimos años que nos conocimos y todo y. Pero sí que me acuerdo que llegué allí y pensé, es que me está dando tanta libertad, confía tanto en todo, pues dije, pues hago altos, agudos, eh, bajos y que me tiran. Pero muy guay, bueno. al final, que ellos estén tan contentos con el resultado, pues, jolín, hace ilusión.
0: ¿Y Rubén?
4: Pues yo, bueno, tengo un pequeño estudio en casa y lo, lo hice aquí. Y. Y a ver, yo lo que retaría es a la gente a ver si reconoce cuando canta quién, porque es imposible. O sea, yo
0: ni, ni, ni yo lo sé. O
4: sea, cuando escucho el tema, digo, ¡hostia, qué guay! Digo, pero no reconozco a nadie. O sea, que... podría ser todo el rato Adri, o podría ser, no, porque es, es como una canción cañera y tal. Eh, pero no sé, a mí me, me, me mola mucho, ¿no? El disco, además, creo que es una buena idea, ¿no? Lo de los temas en, en inglés y tal. Pero, pero sí, sí, es eso, o sea, que. Pegar berridos, pues de puta madre, claro. Sí, sí, claro. Así lo recibí.
0: Como más o menos todos pertenecéis a la misma generación, aunque hay diferen diferencias de edad, pero más o menos estamos todos ahí. Gracias. O estáis. Eh, nos gustaría saber qué, qué os enganchó de, al, al punk rock y qué os hizo dar el paso de no solo escuchar música, sino de tocar en una banda. Empezamos por Momo.
3: Pues yo, es que sonará tópico, pero yo era la típica eh, rarita, ¿sabes? Del, del instituto, del cole y, y de golpe un día llegué a más y fue ya el inicio de todo. Y años más tarde, o sea, con eso te estoy hablando con 15, 16 años, y ya años más tarde conocí a Glory y es que las dos dijimos, un día tendremos una banda. Y, de, y surgió un poco casi sin quererlo. Uh -huh. Pero sí, sí.
0: Eh, Adri.
5: Yo por Green Day.
3: <risa>
5: uh -huh. ya, o sea, un poco... Cuando, cuando acepté Green Day, ya que venía de escuchar The Kings, no sé por qué razón, y Oasis, eh, mi hermano apareció un día con Green Day en casa y, y cuando acepté ese sonido, que era para mí en ese momento como muy devastador, ya, no sé, ya fue como, como muy pro, progresivo, no sé, entré por ahí. lo otro tampoco es muy interesante, <risa> imagino.
0: ¿Y, ¿Y de dar el paso a empezar a tocar?
5: Ah, eso, bueno, por, porque mi hermano apareció con una guitarra. <risa>
0: <risa> o sea, se, se lo debes y, todo a tu hermano, ¿eh?
5: Totalmente, totalmente. O sea, por imitación, y, ah, por, bueno, no sé, sí. Y por la ventaja, yo creo que también al, al, al escuchar los mismos grupos que escucha una persona por naturaleza, sin hermanos mayores, eh, escuchar los mismos grupos con esos, con esos años de ventaja, yo creo que también poder, pues, te hace participar de lleno en el meollo con, con mucha ventaja. Lo que me pasó a mí que también era rarito de, de mi clase, ¿por qué? Porque no, tampoco tenía inputs que me, que me sorprendieran de, de mi clase o de, de mi entorno. O sea que sí, gracias Green Day.
3: Bueno, tengo que decir que mi hermana también me enseñó Green Day
0: <risa> a mí. Bueno, Es que Green Day al final por muchos palos que les caigan yo creo que han inspirado a un montón de gente a coger una guitarra y hacer punk rock las cosas como sean eh, Tú, Kim, ¿cómo, ¿cómo llegas al punk rock?
6: Yo A ver, yo tocar la guitarra y todo eso lo, lo hacía desde pequeño y entonces yo siempre había querido tener un grupo desde que era un niño un boco el punk, sí que es verdad que me, cuando era un chaval me interesaba más el hard rock y todo eso. Y, y el punk, no recuerdo exactamente la, la primera... A ver, escuché también en esa... Eh, cuando yo iba al cole, que también era un rarito, creo que todos somos, <ríe> éramos los raritos. Eh, pues sí, salió el Duki también y estas cosas, pero a mí no me interesaba tanto como cuando me acuerdo que vi por la tele un día a, a, a los Bascocks. Y flipé, en plan, walla, tío, esto. No había oído nada así parecido, ¿no? Y luego, igual, bueno, Toy Dolls y bandas así, que me interesaban también porque era era el, era el sonido británico este, que me había empezado a molar, pero aparte era Peña que tocaba súper bien, ¿no? Y a mí como me molaba, yo qué sé, me molaban los Judas y, y UFO y estas cosas. Pues cuando vi, cuando vi a los Toidolls y bandas así, dije, guala tío, también se puede hacer. ¿no? Y bueno, también un poco por la pandilla con la que me juntaba y tal, ¿no? que montamos ya grupos de hoy, de pum, con 15 años, y así, y aquí sigo.
2: ¿Tú, Víctor? A ver, yo también es, es de mi hermano, que me ha traído una caseta. ¿Se dice caseta?
0: Cassette. Un
6: cassette.
2: Caseta de, de Exploited y una otra de NoFX. Y pues las dos me encantan, pero ahora voy más de rollo Exploited. <risa> 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 desde, desde, no sé, 11 años, pequeñito,
0: ¿Pero? ya cargo. <risa> ¿Y, ¿Y cómo empiezas a cantar en un grupo?
2: Pues no sé, a, la, a, las, a las 12 me, me, mis padres me regalan una guitarra y ya, son los grupos que escucho de, desde siempre, ¿sabes? Y copias, y es, los, es lo más fácil a, a tocar también, pues, claro. <ríe> anormal.
0: <ríe> Muy bien, ¿y nos falta Rubén?
4: Pues yo, gracias por lo de que todos tenemos más o menos la misma edad. Uh, pero yo eh, nací en el año 1977 y entonces por eso ya estaba espiritualmente eh, resignado a, a tocar punk O sea, no, no hubo ya vuelta atrás, desde que nací ya en el año 77 El destino me, me hizo llegar ahí Pero yo creo que, que empecé a interesarme por la movida esta curiosamente Porque cuando yo era pequeño, joder, veías punk en la tele O sea, había un programa que se llamaba Plastic, por ejemplo, que salía en Exploited O bueno, en los 80 o sea, quiero decir, el, el, los Ramones salían habitualmente, tal, no, no, no era una movida, bueno, muy underground, o sea, quiero decir, existía, ¿no? Y yo creo que empecé a escuchar punk, pues, yo qué sé, con nueve años o diez o así, en los ochenta y tal, o me empezó a interesar, sobre todo por, al principio, me molaban siniestro tal, porque decían palabrotas. Y entonces, para un niño, un grupo que dice palabrotas, eso mejor que le puede pasar. Y, y no, pues ahí un poco poco empecé a interesarme y luego pues a tocar, yo que sé, pues un poco también como Víctor, me regalaron una guitarra con 11 o 12 años, empecé a sacarme los temas, eh, empiezas a fumar porros con tus amigos ahí con 14, no sé qué, tal, una cosa lleva a la otra y de repente pues estás tocando y ya han arruinado tu vida ya, y ya está, y hasta hoy.
1: De hecho, una de las cosas que obviamente llama la atención es que, Crim, habéis pasado, adaptado los temas del catalán al inglés, Luego es muy curioso porque entre todos hay un poco de variedad de cómo cantáis. Víctor, tú lo has hecho en francés y en inglés. Momo, vosotras cantáis en, en inglés. Uh -huh. Rubén, tú lo hacías en inglés, ahora en castellano. Eh, la pregunta un poco sería que os lleva a cantar en una lengua y, u otra y ventajas e eh, inconvenientes de ello.
2: Pues Víctor, tú mismo. En Lions Law tenemos temas en francés, tenemos temas en inglés. Y yo personalmente tengo otros grupos que conto en francés o en inglés. Y lo que me gustaría hacer es contar en castellano. <risa> pero, pero no fue del propuso de, de ese disco, porque pues, son clásicos de Crime y no sé, bueno, es, es una nueva forma hacerlos en inglés. Para mí es, es, una, es una buena idea, porque... Porque cuando ves, lo ves de, de, de un otro país, como en Francia, Krim, la gente les gusta la música, pero no, no entienden las letras porque es en, es en catalán. Y cuando lo ves en, en, en países catalán, es enorme, ¿sabes? La, la gente les gusta. Y, y, y yo lo sé, es porque las letras son muy buenas, ¿sabes? Y hacerlo en inglés para que toda la gente en el mundo lo puedas entender un poco más, para mí es una buena idea.
0: Pero, por ejemplo, eh, en Francia, ¿hay diferencia a nivel de público si cantas en francés o cuando lo haces en inglés o no? ¿O no, no es importante?
2: La gente, la gente en Francia no habla bien inglés. No habla bien nada. Ni francés, ni inglés. Ni, ni, ni... Pero, pero sí, eh, para mí como, no, no fue el propuso de, de, de Lionslow, pero yo he visto la, la diferencia porque mis primeros grupos fueron en grupos en, en francés y solo hacer la, casi la misma música, pero con letras en inglés y a la gente de Estados Unidos son, nos invitan como por todos lados, ¿sabes? Uh -huh. es, es más te va a abrir puertas internacionales ¿vale? pero, a ver no sé, si, no sé si es para girar más o solo para abrir su, sus letras y su corazón. El interior de tu canción es muy importante, ¿sabes? Y no sé no sé por qué... A ver, gente de crime explícanos.
6: Sí, lo que dices tú ahora, sí. sí. O sea, la, intención, la intención del disco va un poco por aquí, de ver qué pasa también fuera cuando nos escuchan cantar en inglés, ¿no? Porque siempre que hemos ido a otros países ha sido en catalán. En relación a todo esto, sí que es verdad que todos los grupos que aparecen en el disco son grupos que normalmente cantan en inglés. Aunque en el caso de Víctor, por ejemplo, tiene varias bandas, incluso en Lion's Low canta en francés algunas canciones. O sea, tam, tanto Violets como, como Lion Love, como La Inquisición, como The Roundown, en el caso de Benny, que también está en la canción con Rubén, son grupos en inglés todos.
1: ¿Violets, Momo, por qué decidís cantar en inglés? ¿Cuál es el motivo?
3: Creo que es porque así surgió, o sea, creo que hemos mmm, consumido, pues como decía Adri, ¿no? California total, punk rock californiano, música in americana, inglesa y, y es donde nos sentíamos, o sea, creo que no, se, no, no llegamos a hablar de en qué idioma vamos a cantar, simplemente como empezamos a, a tocar, cuando nos juntábamos para tocar, tocábamos canciones en inglés, pues ya salieron las letras así y todo. Y así... Sí que es verdad que mucha gente decía ¿pero por qué cantáis en inglés si al final los movís por aquí? Pero es que al final es como, como surgía y nos sentíamos cómodas.
1: Bien. Y Rubén, tú que has hecho un poco de cambio y ahora estás igual poder... Sí. Eh, yo, yo, yo,
4: yo, yo creo que, que, que hay una cosa en, en los idiomas y a la hora de elegir los idiomas que es la musicalidad. ¿no? Como decía Momo, pues claro, si tú has escuchado un montón de música en inglés y tal, pues es como muy natural que, que si tú eres una persona que eres fan de la música y tal, pues el pues inglés tiene una musicalidad ¿no? eh, distinta al castellano, entonces eh, yo creo que hay, hay, hay un tema principal que es la musicalidad, ¿no? o sea, si yo que sé, o si haces música hoy, pues has escuchado a, a un montón de, de, de bandas que, que cantan en inglés, ¿no? entonces... Yo creo que una de las razones por las que elegir un idioma a otro es esa, ¿no? O sea, porque cantar en inglés mola porque uh, digamos que tiene un feeling más, más fiel a la música que has, con la que has crecido o que has escuchado o que, puedes reprodu o que quieres reproducir. Y el tema del castellano, uh, yo al principio también tenía un poco, es, es mi idea, ¿eh? tenía, tenía un poco la idea de, de que eh, realmente en castellano, pues te cerrabas las puertas y tal, y es justamente todo lo contrario. O sea, porque, eh, por ejemplo, con, con grupos que, que tenía, yo que sé, con, con Secret Army, pues íbamos al extranjero y tal, y hacemos una versión de cicatriz, y la gente después te decía, hostia, ¿cuál era esa canción? No sé qué, porque a la gente le gusta escuchar catalán, le gusta escuchar, eh, le gusta escuchar castellano y tal, sobre todo, pues yo que sé, en Alemania o sitios así, que tampoco el inglés es la, la lengua principal, yo creo que lo encuentran exótico, ¿no? Uh, pero yo creo que un poco las, uh, claro, la razón por, por la que cantar en castellano, catalán o lo que sea, hombre, porque evidentemente es más cercano a ti, ¿no? O sea, tú te, yo, por ejemplo, me puedo expresar mucho mejor en, o sea, sé inglés, pero me puedo expresar mejor en, en, en castellano. Y yo creo que un poco la, la diferencia pues puede ser esa, no sé, pero supongo que cada uno también tiene sus, sus propias uh, conclusiones sobre esto.
0: Adrián, en el caso de Crim... De desde el primer momento salió el cantar en catalán de manera natural, o habíais hecho alguna prueba antes en castellano o en inglés? O...
5: Sí, hay, hay canciones que, que están en inglés, que son de antes de Cream y son con los, con los, básicamente lo que le enseñé a Marc como para empezar a hacer algo, para hacer, para hacer algo entre semana, o sea, darle vida a unos temas que tenía, y fue después. Fue a partir de, de decir, vale, sí, hagámoslo, pero me dijo, él, hazlo, pero prueba en catalán y, y fue así. O sea, fue siempre en catalán a partir de probarlo en catalán. Y cuando lo pruebas, en cuanto a, a lo fácil que resulta expresarte, o sea, de, no, no, tienes que, no tienes que hacer mucho para, para que suene creíble al menos, ya que si es una lengua, una lengua que tienes que imitar un poco, ya como decía Rubén, el tema de la mu musicalidad, es como, vale, o sea, quiero expresar esto, pero mis palabras tienen que traducirse de una manera musical, creíble, que no parezca, que no sé, ¿sabes? Son como muchos juegos de rol que supongo que si, que si no pasas por ellos lo ganas en, pues eso, en credibilidad y, y en poderte lo currar para decirlo de la manera más elegante. Esta sería creo que la razón por la que hemos seguido en catalán siempre.
1: Eh, al punk rock en general se le espera, siempre se espera una cierta ética y compromiso, una manera de hacer las cosas algo distintas. Eh, ¿Creéis que sigue siendo así, que ese espíritu del punk se mantiene o que las cosas han cambiado? Y el punk se ha vuelto ya como, como otra cosa. Pues venga, Rubén, vamos contigo entonces. A ver,
4: eh, yo, yo creo que, que ante todo esto es una cuestión muy personal, ¿no? Eh, para mí sí que tiene que tener esto, o sea, para mí tiene que tener ese espíritu. O sea, para mí el punk tiene que tener eh, ese espíritu combativo, aunque sea de formas distintas. Eh, quiero decir, yo, yo creo que una parte esencial del punk es que no es lo mismo. O sea, que no tiene que ser lo mismo que ese mundo superficial y banal y estúpido que nos rodea. ¿no? Entonces, para mí eh, el punk es una forma de, de, de ver las cosas. Hay bandas que, que musicalmente yo qué sé, Neurosis, por ejemplo, para mí tiene un espíritu totalmente punk, aunque sea un grupo de rollo progresivo y tal, porque es una peña que imbuye todo lo que hace, pues de, de, de un espíritu muy personal, ¿no? Y, y, y eso creo que es muy necesario en el punk. O sea, es mi opinión. Evidentemente, también creo que lo que mola del punk es el, que es algo ultra plural, ¿no? Y en el que todo el mundo tiene que tener cabida. Entonces, eh, creo que, que lo, lo necesario es eso, mantener esa pluralidad. Y, y huir de un rollo identitario con el punk, ¿no? O sea, porque además eso lo que hace es que todo sea muy igual, ¿no? O sea, que venga, pues ahora todos eh, como no FX, ahora todos como no sé qué, y eso es, es un rollo, ¿no? Cuando, cuando joder, cuando basas ahí una historia musical en simplemente una corriente um, com, popera y tal, ¿no? En plan de pues pierde toda su enjundia ¿no? yo, yo creo que sí, que tiene que tener no, no a lo mejor un espíritu combativo per se, pero sí una personalidad y, y eso creo que es fundamental
3: a ver, yo, yo creo que como dice Rubén es importante, o sea yo creo que si tú estás en, en, el, en el punk rock también es porque hay algo que te, te está hablando a ti sobre la ética, sobre las morales de, de todo, de, o sea hay millones de cosas que se hablan en las canciones, desde política, desde feminismo, desde hasta desde pues que tu familia es una mierda, ¿sabes? No sé. y, y creo que es importante, pero sé que ahora mismo a lo mejor va mucho más allá. O sea, yo creo que también lo guay del punto es que, que se ha abierto en mil ramas y hay de todo. Y sí que hay algo más, a lo mejor, más eh, musical solo o tal. Por ejemplo, Violets creo que tenemos un pupurrí de cosas, de sobre lo que hablamos. Pero, o sea, creo que puede, puede como, dice, como decía Rubén, hay cabida para todo un poco. Pero creo que sí que es como la esencia un poco de que es que si no te habla lo que de, de lo que va todo esto, pues como a lo mejor dices esto es ruido, ¿sabes? No sé. ¿Adri?
5: A ver, yo, yo diría que, que lo que pienso sobre el punk es que se tiene que mantener siempre en esa zona de no confort, en, en un aspecto de, de que está bien hablar sobre todo aquello que todo el mundo tenemos hasta un pie incómodo. O sea, me refiero a, a, a para que sea punk realmente no es que tenga que ser peligroso a nivel social, a nivel de, de compromiso social, sino a nivel humano. Y porque ya, ya pasamos por el 77, ya pasamos por los 80, ya pasamos por los 90. Y ahora estamos en una época individualista, eh, neoliberal de la hostia que nos tenemos que promocionar de, por vías publicitarias que que los badcocks no conocían y, y entonces lo que pasa con el punk creo que a veces quiere ser un poco lo que como un paréntesis en la historia eh, con un contexto concreto y que le tenemos que se tiene que rendir homenaje a una época un purismo que pienso que cuanto más lejos estamos de él más vacío es este este purismo porque no porque ya está descontextualizado y ahora que creo que, la, por ejemplo, la lucha feminista se, eh, se, tiene, se tiene que enfocar di directamente en el contexto de ahora y esto creo que va a ser para mí el, el punk de ahora, el punk de derrocar un poco el, el, el concepto del patriarcado como lo conocemos y hasta que nosotros mismos, los que formamos parte de la escena, los que tenemos que decir cosas, lo hagamos como de una manera como rotos ya, o sea queremos romper y esto para mí tiene que ser ahora el, el punk que rinda un homenaje un poco a lo que tendría que ser la idea de punk
6: ahora mismo.
1: Kim, ¿cómo lo ves tú?
6: Bueno, yo lo veo, yo veo que es como imprescindible, o sea, mantener el mismo espíritu siempre, te vaya como te vaya, toques en una banda que dure muchos años o pocos o vendas más discos o menos, para mí es que es súper, súper imprescindible. Y aparte, creo que de, 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 de muchas movidas musicales que hay, el punk, es de las pocas que siempre se ha mantenido el rollo de... de o sea, se siguen haciendo fanzines, se, la gente sigue yendo de gira y durmiendo en sofás, se sigue tocando en, en, lo, en locales o en casas ocupadas, y, y esta sigue siendo la realidad total de, del, del punk, y yo creo que será siempre así, cuando en otros rollos es casi imposible. De hecho, no se me ocurre ninguno más que puedas hacer esto. si Tú tienes una banda de... O sea, evidentemente dentro del punk, el hardcore y cualquier variante. Pero si, yo, si tienes una banda de heavy metal o tienes una banda de. de yo qué sé, no, no conozco mucho el mundillo, pero no sé yo si hay un circuito tan underground de, de otras de otras subculturas como el punk. Y eso es lo que siempre lo hace para mí lo más auténtico de, 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 de todos los rollos, ¿no? Que la gente seguimos y, y seguimos yendo a conciertos y seguimos invitando a las bandas que nos molan, que descubres por ahí, de cualquier manera, que vengan a tocar a tu ciudad y metiéndolas en tu casa. Para mí es imprescindible esto.
2: Sí, eh, soy muy, muy de acuerdo con Kim, que para mí, al empezo, pero es muy personal, ¿sabes? Eh, es un grito de rebelión, ser punk, hacer música punk, siempre estar en contra de, del sistema, de las reglas y de, de todo, de cómo... Como como lo dice Momo, de tu familia, empieza empe, empezó con tu familia, pero, pero uh, es muy personal porque ahí a ser grupos punk que, que hacen canciones de amor y otros de, de odio, no sé, pero son grupos punk, pero no, no, no tienen la misma, la misma manera de, de ver la música punk, pero al final son parte de la misma familia. El el punk internacional es una es un red y es una familia que, que ja, no sé cómo decirte, pero sí, que sigue con, con fanzines y organizaciones pequeñas, pero que, que, que no necesitan como lo, los redes de dinero y de, de la, ¿cómo se dice? Sellos grandes o no sé qué. Eso es. Para mí lo más importante ahora, como todos en la, misma, en la misma familia que se llama punk rock, ¿la ves?
0: Ligado un poco con esta pregunta, pues en el punk rock y en el hardcore siempre se ha dado mucha importancia al concepto de, de escena. ¿Creéis que actualmente sigue existiendo en España, por ejemplo, es, esa escena punk rock y ¿Os ha ayudado en vuestro caso, en, en vuestras respectivas bandas? ¿Os sentís partes de una escena o, o no? Eh, Adri.
5: Nos sentimos una patata caliente entre escenas, que es lo guay. <risa> Pensamos, porque claro, a ver, nosotros somos de Tarragona, somos, estamos afincados en Tarragona, pero, pero es verdad que en Tarragona tampoco existe como, como un colectivo definido eh, y constante que, es, que pueda decirse, llamarse una escena. Sí que hay gente... Que, que va a los conciertos, que montan algunas salas, bueno, porque tiene más o menos conocimiento de, de bandas que molen, que puedan venir e interesar, pero tampoco es una escena, al menos el recuerdo que yo tengo antes de, de todo esto, pero, pero como banda sabemos que existen y que, y que es importante, o sea, saco de importante el concepto escena porque vas a una ciudad, vas a otra y de alguna manera generas un tejido, un tejido entre personas que, bueno, que van a lo mismo, buscan lo mismo y, y, y pueden compartir lo mismo. Así que sí, obviamente es importante.
6: ¿Tim? Sí, yo a veces, a veces leo por ahí Peña que dice, no, la escena no existe. O sea, también supongo que es bastante un punto de vista personal, pero para mí sí que existe, ese rollo, es rollo... Es casi con lo... Con lo va, va ligado a lo que decía antes, ¿no? O sea, si tú... Yo que llevo muchos años tocando en grupos, por ejemplo, como casi todos los que estamos hoy aquí. Yo sé que puedo ir a cualquier parte del Estado a tocar porque conozco a Peña en todos lados. Sé que es gente que, que seguirán ahí, que seguirán ayudándote y, y esto, esto para mí todavía no ha muerto. Aunque ahora estamos en este paréntesis rarísimo, yo creo que cuando, cuando vuelva a toda la normalidad esa gente sigue gastando, porque es gente que lo ha hecho toda la vida y, y como nosotros lo hemos hecho toda la vida, y eso yo creo que siempre existirá. Yo pienso, quiero pensar, vamos.
0: Rubén
4: Yo odio la palabra escena, o sea, no, no, como palabra eh, siempre me ha recordado el teatro y tal, pero, pero yo le, le llamo el meollo o la movida o cosas así, es sumo madrileño. No, el caso es que yo, yo sí, sí que existe, es evidente que, que sí que existe. Y, pero más que nada es, es la sinergia normal, no de, porque yo creo que incluso los que estamos aquí, pues, pues yo qué sé, Momo monta bolos, yo he montado conciertos también, tal. O sea, que en el fondo no solo tocas una banda ya no sino que haces, o sea, casi todos los que estamos aquí pues hemos hecho otro, otras cosas por la movida que nos mola. Eh, ¿Qué pasa también? Que, que dentro de toda esta sinergia de, de Peña haciendo cosas, pues hay mucha peña que se queja a lo mejor Es joder, a mí no me, me buscan ningún bolo y tal Y hay que afrontar también que no todo es bueno O sea, quiero decir, ni, ni porque te pongas a tocar punk Tu grupo va a ser estupendo eh, Porque también hay grupos que hacen música de mierda Y, y entonces quiero decir que, que, que también creo que es importante ser crítico con, con, con la escena, no criticar por criticar en plan De joder, nadie me llama, no sé qué La escena es solo para unos, unos pocos o sea, creo que es, que es importante también que, que, que bueno, que, que te des cuenta de que las cosas necesitan un esfuerzo. O sea, el Resurrection Fest empezó con unos chavales en Viveiro montando conciertos para muy poca peña, ¿sabes? Y, y claro, todo tiene un trabajo detrás. A, a mí lo que me, o sea, lo que me fastidia de, de, de esto de la escena y tal, que evidentemente al final acaba siendo como cualquier colectivo humano, eh, en el cual pues hay gente de mierda, gente maravillosa y, y de todo ¿no? Y entonces, eh, o sea, lo, lo que me fastidia a lo mejor a mí de, de, de la escena o de, de, del colectivo Es la peña que se queja, sabes, o sea, no, no te quejas, haz algo, sabes O sea, quiero decir, hay, hay una parte también de esa escena que es quejarse por todo no Y yo creo que, 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 es, o sea, que, que está muy bien ser críticos y está muy bien pues oye, no, no decir, no, todo esto es maravilloso, la escena es algo maravilloso, ¿no? Porque hay actitudes de mierda en la escena, eh, hay aún mal, mucho machismo en la escena o, o como lo quieras llamar y hay una serie de actitudes que no molan, pero, pero bueno, sí, es, es evidente que, que es algo que, que existe, pero yo creo que es como cualquier eh, colectivo humano. Hay también una escena de aficionados al aeromodelismo, hay también una escena de, de peña de esta que hace maquetillas, o sea que no somos peña especial.
0: Bueno, en vuestro caso, pues eso, también pues has montado conciertos, o sea, tenías desde el principio cierta conciencia de que tenías que construir algo y no solo tocar en un grupo y esperar que la gente venga.
3: O sea, y es que, por ejemplo, como hablábamos antes de... Para mí una de las, es, de las esencias del punk es el do-it-yourself. Entonces, para mí ha, me ha acompañado en todos los sentidos. En empezar una banda, en moverte con la banda. Yo he tenido como mucha ambición de estar un poco como en, todas la, en todos los lados. Pues desde el escenario, desde detrás del escenario, como delante del escenario. Y porque me han surgido también las oportunidades de... Montar bolos y tal, y, y sí que es verdad que para mí la escena, a ver, para mí hay, hay por ejemplo, en Barcelona hay varias escenas dentro de la escena, mm. y como decía Adri, somos los grupos, pues a veces un poco la, lo que nos van repartiendo por ahí, pero, y no nos encajas más y en otros menos, también es verdad, pero la escena ha evolucionado mucho, creo yo, para bien y para mal, en... En temporadas también ha cambiado mucho. Yo he visto épocas que, que tenía como el miedo de que se perdía, pero como creo que estamos siempre los mismos... Bueno, hay una parte que creo que estamos siempre como los mismos eh, siguiendo intentar mantener vivo. O sea, por una parte evidentemente estamos las bandas, pero los que estamos detrás montando las cosas más así underground y todo, pues... Pues sí, pero también estaba muy de acuerdo con lo que decía Rubén, de que hay gente que se queja mucho y como que tira la toalla. Es que no sé, no sé. No creo que se acabe ni, ni nada porque creo que todo lo contrario. Creo que al menos los que estábamos antes de todo esto nos morimos de ganas de volver a, a, que, a que renazca. Pero, pero también es verdad que creo que... Como también decía Rubén, hay mucho, es verdad, hay mucho machismo en la escena y creo que toda este, esta pausa creo que también ha servido un poco como para, para también empezar a hacer las cosas eh, mejores, en muchos sentidos, claro. Pero bueno, ya veremos. Pero sí que es verdad que las la redes que tenemos... Eh, por todos lados es, existen. O sea, como no sé si decía aquí Madrid, o sea, yo voy, voy a Madrid y sé con quién hablar para montar un bolo o para ir a un bolo con alguien o en Galicia o en Andalucía. Entonces es lo guay también de encontrarse y es la escena al final. No sé.
0: <risa> Víctor, en Francia ¿cómo está la escena?
2: Es diferente, pero lo, lo que me gusta más que decir escena es como gente activa, ¿sabes? Uh -huh. si esta, es, tú eres parte de, de un red y eres activo. Haces música, montas conciertos, haces un fanzine, haces no sé qué, pero la gente que es parte de la escena es gente que se entre ayuda, ¿sabes? Y como lo decían los otros, es que por todos lados y del mundo, yo lo veo con mis grupos, es que un día te vas a encontrar a un grupo japonés en Berlín. Me, me pasó eso. Y al día siguiente te llaman y te dicen: Pues, si quieres, nosotros te invitamos a, a Tokio y te vas a tocar a Tokio. Y el mes siguiente tú les invitan a París. Y eso, eso es el red. Y la, la, la fuerza de eso y, y es lo, lo guapo, ¿sabes? Es que la gente no, no hay, no hay eh, jamás hay como algo de dinero o de, de interés, es como, sí, tú vienes por mi ciudad, claro, te, te vamos a ayudar y vas a tocar y puedes dormir a casa o no sé, es muy fácil todo y, y es como en, en cualquier lugar cualquier lugar puedes llamar a alguien y, y eso, es, eso es la escena para mí, es como el, el, no sé cómo se dice, entra ayuda, no sé.
1: Un poco en la línea de lo que estamos hablando, eh, ¿cuál crees que es el factor determinante para que funcione un grupo y perdure en el tiempo y aguante, eh, que no debe ser fácil precisamente una banda de punk rock? Eh, Rubén.
4: Uh, hacer buenas canciones lo primero, o sea, que, que tus, eh, quiero decir, yo creo que, que eh, al fin y al cabo el punk es música. o sea, eh, esto es extrapolable a cualquier banda y es que seas interesante o sea que hacer de tu movida algo interesante eh, porque al fin y al cabo pues los grupos dependen del público ¿no? y entonces uh, si haces un disco de mierda pues, pues la gente no le va a gustar ¿no? y entonces eso va a llevar que no, que no hagas bueno que no, no puedas seguir ¿no? yo creo que sobre todo hacer tu movida interesante eh, hacer tu movida interesante hacer buenas canciones um, y y, y hacer, si evolucionas, evidentemente, o lo que sea, porque además es lógico, todos los grupos evolucionan, ¿no? O, o no. Quiero decir, que también la gracia puede estar en que del, del primero al último disco salgan, o sea, ya 30 años y, y sea todo igual, ¿no? Como los Ramones y tal, pero, pero aún así, eh, creo que es eso, que, que, que tienes que, que hacer que las cosas sean interesantes y que molen. Un uh -huh. poco más.
0: A nivel interno, para mí...
4: A nivel interno, eh, eh, aguantarse mutuamente eh, y sobre todo también eh, hay una cosa que está clara si tocas en un grupo para mí, por ejemplo, y hay una actitud. ¿no? Yo creo que, que todos los que estamos aquí, si, si tenemos grupos y tal y hemos tocado en muchos grupos... Eh, quiero decir, ir, ir, irte a, a comer un pisto vegano todos los días a una cupa perdida de la mano de Dios donde hace frío y dormir en el suelo durante 15 días no es una movida que a todo el mundo le mole. ¿sabes? Entonces tienes que rodearte de peña que esté dispuesta a hacer esto. Eh, y entonces, claro, o sea, yo, yo creo que, que para un, que un grupo perdure, tienes que, o sea, la gente que toque tiene que tener esa actitud. Tiene que tener esa actitud de... Mi, mi vida es subirme a una furgoneta y largarme, ¿sabes? Y si no tienes esa actitud, pues no te lo pasas no, 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 no podrás seguir tocando porque no te molará, porque será bueno basta ya, ¿no? Entonces, creo que lo principal para que un grupo internamente dure es eso eh, tener esa actitud ¿Momo, cómo lo ves?
3: Para mí es muy importante que, que sea auténtico o sea, que, que sea fiel a uno mismo, que la banda haga lo que le sale de verdad, no que intente interpretar un papel o querer ser algo que no eres. Evidentemente, y yo creo que a partir de aquí salen las buenas canciones, sale todo lo demás. O sea, funciona solo, creo. O sea, si intentas hacer algo que realmente no, creo que entonces ahí es donde está el error. O sea, creo que de hecho, o sea puedo decir de todos los que estamos aquí, nuestras bandas, si han sido algo es porque creo que es porque hemos hecho lo que nos ha salido y nos gusta de verdad y o sea, evidentemente tiene que haber un punto musical, pues que de verdad creo que es que vienes solo si realmente eres, eres fiel a ti mismo y eh, de modo interno, creo que es importante que entre todos los de la... O sea, una, lo que ha dicho Rubén, súper de acuerdo pero creo que también es muy importante que todos estén como en el mismo, en el mismo tren, básicamente o sea, que todos quieran lo mismo
1: Víctor, veo que sentido con la cabeza, supongo que estás de acuerdo.
2: Sí, sí, yo, yo, yo soy muy, muy de acuerdo sobre, sobre el rollo de intención auténtica del de grupo y de, de, de tus letras, de, de tu, tu manera de hacer el grupo, pero yo tengo la suerte de siempre haber sido grupos con amigos. Y eso, no sé, los grupos que no funcionan son grupos con como... Él no conoce al guitarrista, pero la encuentre con una... No sé. Con un anuncio. ¿Me, ¿me entiendes? Ya si haces, si haces un grupo con, con amigos y que dentro del grupo hay buen rollo, se va a oírse que, que el grupo es auténtico y que, que es buena onda. No sé. ¿Adrian? A mí es importante, es algo de amistad. Muy bien. Adri,
1: ¿compartes
5: sus menos...? Sí, no, comparto muchísimas cosas. Yo, en mi punto de vista personal, yo creo que, que hace mucho que cuando, cuando haces algo, cuando creas algo musical, pero con, con un acento punk, yo creo que lo que tienes que buscar es eso que querrías encontrar un poco, ¿no? Como el, un grupo que, o sea, tener la posibilidad de, de llenar la estantería con un grupo que te gustaría encontrarte, que tú mismo tengas esa sensación. Y mantener eso implica, pues, creo que ser fiel un poco al, al, al criterio, ser fiel a, a la realidad, ser realista también, ¿no? De, de tener imaginación suficiente, tú y tus amigos, que aquí creo que es lo que, lo que suma, que es lo que, que es guay cuando hay una retroalimentación musical y eso hace que se sumen, pues, bueno, to, todas, esas, todas esas imaginaciones. Y yo creo que este es básicamente el secreto, el ser un poco consumidores propios, ¿no? De, de lo que queremos como, como punk, como, como un disco de punk, que es lo que hemos venido a, a hacer. No sé, yo creo que es, es la manera de, de que sea, la, la, el que haga que un grupo sea importante al final, que, haga, que sea fiel a eso,
6: porque Kim, así se respetan las evoluciones.
1: ¿Kim, cómo lo ves? ¿Compartes con tu compañero?
6: Sí, 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 con todos, lo que dicen todos. A ver, básicamente para mí lo más importante de todo es es lo que lo que decía Víctor, que tener un grupo con amigos es vital, yo creo, para aguantarte y para y y luego lo que decía Rubén, que es súper importante, que estos colegas tienen que estar dispuestos tan dispuestos como tú a pasar las canutas, a tocar y a dormir en sitios de mierda, a, a, porque esto no es para todo el mundo. Sí, pero si te apasiona de verdad, te, te da igual. O sea, nosotros nos morimos de ganas de, 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 de salir de gira otra vez y de dormir en, en estos sitios fríos y tal. Nos morimos de ganas, porque es que si hay uno que no tiene ganas, se acabó el grupo. O te, o te buscas a otro. <risa> da igual cómo toque la batería, cómo cante o cómo... no sé.
0: Mira, lo, lo que estás diciendo pues es eso, que tocar en una banda sobre todo underground pues implica sacrificios y no diré pasar hambre, pero casi muchas veces. Sí, sí. Eh, ¿En algún momento de estos chungos os habéis planteado dejar la música y, y ¿qué os hizo seguir adelante? Kim, si quieres, seguimos contigo mismo. Yo
6: no. Yo creo que tocaré toda la vida, segurísimo. Yo no puedo hablar por los demás, pero yo por mí... Yo tendré bandas toda mi vida Porque esto es, es que ya es lo que os decía antes Yo desde crío he querido hacer esto Entonces Vaya mejor o peor No creo que, que nunca Deje esto, ni, es que ni me lo he planteado Otra cosa es que yo qué sé, todos hemos tenido Varios grupos Y sí que hay momentos que igual un grupo en concreto Ves que Que se está acabando Que ya no tienes nada interesante que ofrecer Y, y, y quizás sí aunque no es mi caso, porque yo, yo pocos grupos he dejado en la vida. Yo sigo teniendo cuatro o cinco grupos a la vez. Y, pero sí que, bueno, puede, puede pasar. Pero plantearme dejar una banda es una historia y plantearme dejar la, este modo de vida, lo dudo bastante.
0: ¿Víctor? Pues yo. <ríe> Os anuncio que dejo a Lions Law. ¿no? <ríe>
2: No no, 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 no. Yo no dejo nada y, pero claro que tenemos que ser, que ser un, un poco locos ¿ah? para vivir eso. Es... Son sacrificios, pero si a ti no te gusta, no tienes, te debes dejar todo eso, porque eso, jamás lo he vivido como un sacrificio. Para mí es un placer. <ríe> y no sé qué, no sé. No sé cómo decirte, pero sí que tengo muchas ganas de, de volver a esos lugares fríos que, que los otros hablan de.
0: ¿Tú, Momo?
3: Mm, pues no, o sea no, me, o sea, no me he planteado nunca dejar la música, pero en ningún, en ningún de sus... Des, eh, como, o sea, como digo, he estado en grupos eh, montando bolos, o sea, no, yo no me puedo desenganchar de esto al final. No sé, es que lo único que me apetece ahora es ir otra vez cada fin de año, bolo, me da igual de lo que sea, pero ir. Y si se puede pues volver a tocar, eh, montar festis, pues es que es sí, es una locura, como dicen. Y, y luego dices que estoy haciendo con mi vida, pero luego dices que guay.
0: Eh, Rubén?
4: Yo no, no, no me he planteado... Uh, dejar la música, me plantearía antes dejar de trabajar o ¿no? algo así.
0: Pero no, pero no,
4: no, no lo que me, me da virilla, ¿no? O sea, no. Es todo lo contrario. Yo creo que. Que bueno, que es, es. Bueno, yo creo que además todos los que estamos aquí, un poco, ¿no? Es lo que nos gusta, es lo que. Te motiva para seguir viviendo, ¿no? Y, y es en lo que te dejas el dinero que ganas y no sé qué y tal, ¿no? O sea, que, que decir, ya sea comprando discos, ya sea yendo a conciertos, ya sea lo que sea, ¿no? Uh, la vida sería una mierda sin música. O sea, eso lo tengo clarísimo. ¿Y Adri?
0: Pues
5: un, eh, imposible, o sea, no. Es que no, no tendría ningún sentido para mí plantearme dejar la música a nivel que sea, pero al fin y al cabo. Para mí es como lo único que me mantiene un poco como la misma, la, la misma película desde hace muchos años. Y si lo dejara sería como empezar una vida nueva que, que no, no vería por dónde, por dónde empezar ni cómo vamos, que no, no.
0: De todas maneras, bueno, en el caso de bueno, todos, empiezas un grupo, estás en el local con tus amigos, igual te planteas dar un concierto, la cosa va progresando... Y, y bueno, más o menos todos habéis llegado, pues a, a publicar discos, a girar por Europa. ¿Qué problemas? O sea, a medida que el grupo crece, ¿qué problemas implica? O sea, implica más problemas. ¿Lo disfrutas más, lo... o no, Adri?
5: Yo, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, hay todo. Todo es un, un reto. Y uno de los retos yo creo que implica saber, ser conocedor de, de, que, de lo que está pasando dentro y fuera de, del grupo. Eh, y una de estas cosas es como resignarse a, a, que, a que los estereotipos se cumplan, se acaben cumpliendo, y que pueda ser una de esas personas que tú antes las veías como hasta con cierto recelo, ¿no? De, de hostia, joder, para estar aquí algo, algo tenéis que hacer, vuestra actitud seguramente es como como que estáis mmm, buscando la entrepierna de ciertas personas para, para subir peldaños socialmente eh, como, como, como banda y al final te das cuenta que no, que, es, bueno, que simplemente que es, tienes que, que mantenerte como fiel un poco a lo, que, a lo que quieres que sea tu banda y que al final como te van a mirar más personas, te van a escuchar más personas eh, al menos cúrratelo, o sea, es un poco eso lo, lo único que pienso que te exige de más y que creo que siendo responsables lo, lo aceptamos
6: a uh, ser como muy
5: fieles y dignos a, a lo que hacemos
6: Claro que se, se pone un poco más difícil, como tú decías, ¿no? pero es que también depende yo creo de, la, de, la, de las intenciones que tenga un grupo y en el mundo del público quiero pensar, aunque a veces hay gente que se le ve un poco el plumero, pero bueno que no, que no se tienen grandes esperanzas de nada. Entonces, en caso, si a uno le va bien o lo que sea, yo creo que es porque sigue naturalmente el curso de, de las cosas como son. No, no, si empiezas a forzar o a buscar algún tipo de éxito o alguna historia, yo creo que tienes todos los números de, de pegártela. Entonces, lo, lo natural, en nuestro caso al menos en las bandas que he estado yo, es ir al local a ensayar, salir a tocar siempre que se pueda. Si tenemos si podemos cuadrar todos los de grupo vacaciones, nos vamos a grabar un disco o nos vamos de gira sin esperar nada a cambio, más que pasarlo bien y disfrutarlo y ya está. Si luego resulta que más peña te compra el disco o menos, yo creo que ahí sí que está igual bastante en... en en la calidad de lo que ofrezcas o en el interés que puedas despertar, pero nada más que eso, la, la gente que estamos en esto lo hacemos por pura diversión y si no te vas a hacer otra cosa.
2: ¿Víctor? Claro, haces, haces un grupo punk no es para hacer dinero o ser famoso o no sé qué, haces música con tus amigos y si alguien te llama para que toques en su ciudad, pues vas a decir sí y nosotros hemos empezado como eso cada cada persona sí 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 si tocamos 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 pues porque es lo que queremos hacer es como viajar encontrar gente y tocar por todos lados solo disfrutas de si si funciona bien estás feliz y si no estás también feliz porque haces música con tus amigos sabes a mí es muy muy simple muy natural también
0: ¿Mama?
3: Pues sí, yo creo que como han dicho, eh, si ya empiezas a querer ir a más o, o para decirlo de alguna manera a triunfar es cuando fallas y creo que pasa, bueno puede pasar fácilmente también pero es que, que, es que al final creo que es eso, que, que la esencia de lo que hacemos es, es lo que decías, es que con el punk no vas a... Ya directamente es que si quieres triunfar en la música no hagas pum, porque no, no va a pasar. Pero es que para mí la esencia es, es tocar porque, porque es lo que nos hace felices al final. O sea, es muy romántico, es verdad, pero yo creo que es, que es lo, lo único para que lo hacemos. La música es porque, es, no sé, es una necesidad, ¿no? Al final sacar seguramente para muchos de nosotros eh, sacar canciones es mm, el diario que se dice ¿no? y si, no, si si dejas de ser pues tú mismo y la esencia de lo para que lo haces ya sé, o sea, el rumbo se ha perdido.
4: ¿Y Rubén? Yo, yo creo que aquí hay varios factores ¿no? Eh, uno es el fa factor de éxito ¿no? y, y el, el éxito realmente es una cosa que depende mucho de la casualidad a veces ¿no? o sea entonces, eh, además, por ejemplo, casi todos los que estamos aquí, por no decir todos, aparte de que Víctor eh, toca en 200.000 bandas y tal, que yo ya he perdido la cuenta, ¿cuántas horas, cuántas son Víctor ahora? ¿Seis, siete o así?
2: ¿Cómo
4: <risa> pues, tú no sabes. Que, a, a, a lo que voy es que, 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 que realmente esto, esto de la actitud que estábamos hablando y tal, joder, pues si sí, tú puedes tener una banda que tenga mucho éxito, Uh, por, por esta casualidad, pero luego vas a tocar en otros grupos o lo que sea, o vas a seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, eh, respecto a lo del éxito, o sea, si da la casualidad de que tu banda tiene más o menos éxito, búscate un manager, búscate a alguien que cuide la parte del comercio, porque en general la peña que tocamos en grupos somos bastante zoquetes y tienes que evitar meter a 500 tíos en una sala y que te paguen una mierda. O sea, yo, ese sería el consejo que que le daría a, a gente que, que consigue tener cierto éxito. Desde luego, si haces eh, las cosas por la razón errónea, uh, nunca van a ir bien. Y yo creo que si alguien hace algo bajo la premisa de quiero ser exitoso, pues la vas a cagar. O sea, eso seguro. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho todos, ¿no? Que realmente... Eh, esto es una cuestión romántica y tal, y, y si haces eh, música en general, es que no, ya no, no digo punk o lo que sea, cualquier tipo de música lo haces porque primero porque te gusta y por una especie de necesidad primigenia, ¿no? Eh, el éxito si viene, joder, genial, pero no es la razón, para nada, vamos.
0: Nos quedan poco más de dos minutos, así que vamos con la última pregunta, Richard. ¿Aguantarán, Cream diez años más, Adri?
5: yo por mi parte, seguro que sí. Pero bueno, no sé, no sé, qué, no sé qué, puede pasar. Pero vaya, personalmente juraría que sí. ¿Qué? Ojalá,
6: sí, sí. O sea, yo como ya he dicho, yo, yo, soy muy difícil, yo lo tengo muy difícil para dejar grupos y tal, porque siempre me gusta lo que hago. Entonces, espero que sí.
1: ¿Y los otros tenéis algo que decir en contra de esto?
4: Kim, de, de, deja ya de drogarte tanto porque no vais a durar 10 no años No, no, no si, Kim, si Kim es un pedazo de pan, es el tío más, más sosainas después de los cocianos, se ve su cerveza tranquilamente y tal, y ya está. No, no. En cambio, Adri es un poco más gambitero y más, eh, le gusta más el cachón de hito, como a mí. Por eso coincidimos más.
2: Bueno, no. Somos <ríe> la oscuridad.
4: Somos la, 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 escor la, la escoriedad. La
2: escoriedad. <risa> Espero que sigan 20 años más. Muy bien. Muy
1: bien. Pues nada, chicos, eh, gracias por estar. Ha sido genial ver un gracias. poco de primera mano vuestras opiniones sobre la escena punk. Y suerte, ¿no? Con el disco y con todo, especialmente a vosotros dos, pero aquí. Claro, grande, pero bueno, al resto también.
0: Sí. Y a ver, si de aquí años podemos hacer otro podcast y... <ríe> A ver cómo estamos. ¿Cuántos más estamos calvos ya?
4: <risa> yo creo que Víctor y yo seguiremos. Seguiremos
0: ahí. Ah, Con la tecnología, con lo que avanza
4: Pues eh, un viaje a Turquía ¿eh? no estaría mal. Solo Simeone lo ha hecho. Yo que soy del Atleti también. Debería.
5: Yo regalo. Yo regalo.
4: regalo. <risa>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿eh?
5: Gracias a todos.
0: Gracias ¿Todo
1: bien, a bien, todos. Nos vemos.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído, Visto, Leído, Richard.
1: Pues en oído, eh, bueno, voy a rescatar o hablar de DMX que justo falleció esta, esta semana y bueno, he estado estos días rescatando algunos de sus discos y en especial es de Enderware X, que es el, el tercero que editó, si mal no recuerdo el, que es de finales de, de los 90, creo que es del 99, bueno, creo no, es del 99 y que bueno, fue su granito comercial, creo que en Estados Unidos vendió como 5 o 6 millones de copias, tiene muchos de sus grandes hits. Y realmente un poco el otro día lo publicaba un poco en Instagram y tal, que, que aunque estaba en una figura olvidada, realmente en aquella momento de principios de siglo, final del, del anterior, DMX junto probablemente Jay J-Set eran las dos grandes figuras de, del rap, ¿no? es muy curioso como uno, supongo que Jay set es un tío bastante más listo y, y ha sabido manejar su carrera, pero realmente es curioso ¿no? de, de que en aquel momento DMX era prácticamente el rapero número uno y lo fue durante un par de, de años en, en Estados Unidos, luego ya pues adicciones, leí que tenía 15 hijos, o sea una yeah. auténtica barbaridad. O sea, ya demuestra un poco el, el perfil de, de lo que era el, el personaje. Pero aún así he disfrutado mucho volviéndolo a escuchar.
0: Uh -huh. Pues yo de oído voy a recomendar dos versiones de Glasgow que estrenamos el otro día en nuestra web y que ahora ya están disponibles en descarga gratuita en el Bandcamp del sello de Braves. Que han grabado pues, Víctor de, de Anteros, que lo tuvimos aquí de invitado en el podcast de, de Wizard, Cans eh, de Habitar la Mar, Mine de Pan y Jorge Moore que es técnico de sonido de, de Obsidian Kingdom y de, de los propios Anteros y, y nada han grabado eso, dos, dos canciones de Glasgow del disco Worship and Tribute que son Tip Your Bartender y Mew Empire y la verdad es que están de puta madre, eh, en estos meses de pandemia pues hemos visto muchas colaboraciones de músicos así grabando versiones lo cual ha sido bastante entretenido la verdad, pero yo creo de las, que, de las colaboraciones que se han hecho digamos en nuestro país esta eh, es de, de las mejores y además reivindicar a un grupo como Glaso, que a veces parece que quede en el olvido siempre, siempre está muy bien Corroboro lo que dices <ríe>
1: En visto, eh, me voy a algo bastante retro, que son... He empezado a ver las series originales de, de Batman, las de año, o sea. los años 60. Empecé en el 65, la que protagonizaba Dan West. Y la verdad que las estoy disfrutando la leche. Vi no hace mucho el pack, y bien de precio, dije, esto voy a probar. Y, porque la recordaba de la tele alguna vez. Uh -huh. Y bueno, la he disfrutado brutal, es alucinante. Este rollo pop que tiene la serie de los colores... Y luego, bueno, no sé, tiene todo un encanto brutal, aparte de, de lo mítico de las onomatopeyas, ¿no? De que cuando había las luchas salían en pantalla las onomatopeyas y tal. Y la verdad es que, bueno, una pasada. ¿verdad? Me lo estoy pasando, pero, pero súper
0: bien. Uh -huh. Muy bien. Yo he visto, eh, pues ayer aquello trasteando por YouTube, me topé con un vídeo en directo de The Gaslight Anthem grabado en el Festival de Reading de 2015 que era en la gira de, de Get Heart, que fue su, su último disco. Y la verdad es que aunque, o sea, Gaslight and Zem, las veces que los había visto en directo estando yo presente, nunca me habían causado aquello, una impresión muy... O sea, estaban bien, pero no me flipaban. Pero, hostia, viéndolos en el concierto este, en un escenario grande, aunque sea de día, ¿eh? o sea, no tiene nada que ver con que tengan producción ni nada de ese, porque no, no llevan nada. Pero, ostras, suenan las canciones súper bien, el repertorio está muy bien escogido y, y me supo mal en plan, o sea, no haber vivido quizá un concierto de ellos como el que, como el que se ve en este, en este vídeo. Y bueno, también una, una manera eso, igual de, de reivindicarlos, porque yo creo que cada vez es más lejano el recuerdo, aunque veo inevitable que se vuelvan a juntar algún día y graben algo nuevo, pero en este tiempo de transición pues no está mal ir eh, recuperándolos.
1: Bueno, lo veremos, yo opino como tú, ¿eh? el concierto bueno aún no, no lo he visto así que yeah. chequearemos este y tal. Y en leído eh, voy a recomendar un artículo que leí en, he leído ahora en jotdown.es, jotdown magazine, sobre Fishbone. Es increíble que con así eh, se titula Fishbone, la banda que debió y no pudo reinar. Eh, el escritor o el periodista es Emilio de gorbot que si alguien escucha esto me gustaría o alguien lo conoce porque es como una figura un poco He eh, busca de información sobre él porque él ya hizo un, epi, un epitafio brutal sobre divan Van Halen cuando murió y realmente hace unos artículos brutales, me gusta la mística esta de que sea una persona que no encuentra información pero por otro lado estoy muy curioso porque bueno, es una especie de, de reivindicación de Fishbone con un conocimiento brutal de, de la carrera y básicamente viene un poco a... Eh, el planteamiento viene de, de cuando hubo el cambio un poco musical, de que bandas ya como todo el hair metal estaba detrás y empezaron a ver pues un poco el relevo con bandas como Rejo Chili Peepers, o un poco antes de Nirvana incluso, eh, o James Addiction, estaban Fishbone, que todo el mundo daba por hecho que, que iba a ser el grupo que podía petarlo, porque decían que eran los mejores de largo con un directo incontestable, pero un poco se intenta analizar el, el, por, qué, el por qué no acabó de triunfar. De hecho, hay una, hay una frase de Bramford Marsalis, el saxofonista jazz, que dice, los músicos los entienden, el resto de la gente no. Un poco de que al final les faltaba ese punto como más amable para llegar a la gente, ¿no? que, que era un tal... Y la, realmente está muy bien. Aparte, me ha llamado la atención cómo se fundó el grupo porque se fundaron en... Ellos eran parte de un programa de estudiantes negros en un barrio blanco, que tal, entonces explica cómo la banda se hace, eran los únicos cinco negros que había en el instituto y aunque se habían integrado, bueno, entonces llega Angelo Moore, el cantante, que era de clase media. Bueno, es realmente súper interesante, un montón de detalles y un gran momento para reivindicar la banda, increíble como son ellos.
0: Sí, a ver si terminan el disco este que les está produciendo Fat Mike y... Y bueno, ya, es que, es que será, no sé,
1: realmente es que es una banda muy especial, ¿no? Y sí, sí. que es cierto que, que es un grupo que podía haberlo petado porque es que no, no les faltaba nada. Pero bueno, uno más de estos.
0: Muy bien, pues yo he leído también voy a recomendar, bueno, no es un artículo, es una lista de que han hecho en Rolling Stone de los 50 mejores discos de pop punk. Como siempre, ¿Mm? en cualquier tipo de lista, pues ahí cada uno tendrá su criterio, pero a mí lo que me ha sorprendido más... Es que hayan incluido, por ejemplo, a disc o sea, discos de grupos como The Distillers, Operation Ivy o incluso sale el An Outcome The Wolves de Rancid, ¿no? Que dices, hombre, pop punk, pues no, aunque sí, tienen canciones comerciales y tal. Pero bueno, entiendo que, vale, los meten. Pues que claro, el de Rancid lo ponen en el número 17, ¿sabes? <risa> Entonces. Yeah. Algo ahí no, no cuadra, si lo pones lo tienes que poner mucho más alto, ¿no? Para que la gente se haga una idea diré el, el top 5 y cada uno que opine lo que quiera, ¿no? En el número 5 está de Fallout Boy, el Take You To Your Grave. En el 4 está el Milo Goes To College de Descendants. En el 3 está Rocket To Russia de Ramones, que ya ves. En el número 2, eh, Enemy of the States de Blink 182. Y en el número 1, Dookie de Green Day, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo que la gente lo vea porque yo creo que se lo, bueno, es entretenido y para tener así charletas con los amigos sobre qué disco debería estar por encima de otro, da, da juego.
1: Bueno, la etiqueta Pump Pop siempre ha sido muy complicada de definir al final, depende de, del cristal con sí, que se mire sí, sí. y esto lo demuestra también Ramones, ¿no? al final, bueno, no sé ¿no? es sí. que tampoco es una banda de punk. claro, pues es que de bueno.
0: Ramones, vale, los consideras pop punk, pero entonces que solo haya un disco en una lista de 50 también es muy raro, ¿sabes?
1: claro, por eso, que es, que es como muy complicado entender el, el sentido bueno, la, la chequearemos, no la he visto todavía Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, descargarte y suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts. Spotify, Apple, iVoox y dejarnos una puntuación o un comentario.
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces, podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemac.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!